0: Nous nous préparons à vivre Noël. Noël, paraît-il, est un salut offert à toute personne vivante en ce monde. Alors, sans doute, le 25 décembre, tout ne sera que joie, que paix, que fraternité, qu'abondance de bonheur partout dans le monde. Nous savons bien que c'est un peu plus compliqué que cela, et pourtant, ce n'est pas faux non plus, parce que c'est bien le but, c'est bien la visée. C'est pourquoi, face à cette difficulté, cet écart, je vous propose de lire une page du livre de Josué, car il me semble que cela dépeint bien cette question, cette difficulté. L'épisode se situe à l'aboutissement de la libération des Hébreux hors de leur esclavage en Égypte, cette libération se réalise comme un cheminement à travers mers et déserts. Et finalement, les Hébreux arrivent comme après une gestation, comme après un accouchement, à naître à une vie nouvelle dans la terre que Dieu leur a promise. Au début du livre de Josué, nous en sommes là. Une nouvelle génération arrive à la vie, et puis, ils arrivent dans le pays où coule le lait et le miel. Le lait évoque ce que Dieu nous donne avec une tendresse maternelle pour que nous puissions grandir. Et le miel évoque la douceur de vivre en ce monde. Et donc, cette belle vie que Dieu veut pour chaque personne, pour chaque peuple, c'est cela. Alors, comment se fait-il alors que nous... Ne puissions pas vivre que les Hébreux ne vivent pas en terre promise avec cette facilité promise. Ils arrivent en terre promise et ils butent tout de suite contre une citadelle imprenable, Jéricho. Comment est-ce qu'ils vont poursuivre leur cheminement Est-ce que Dieu va les aider Et puis qu'est-ce que ça nous dit de l'Évangile pour nous aujourd'hui à la porte de Noël Voilà ce que je vous propose de regarder. Donc je vous lis au chapitre 6, le livre de Josué. Jéricho était complètement fermé et enfermé à cause des Israélites qui arrivaient. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et les vaillants guerriers. Selon les indications de l'Éternel, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche d'alliance et que sept sacrificateurs portent sept corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. Il en fut, comme Josué l'avait dit au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient les sept corps de bélier devant l'Éternel, passèrent et sonnèrent du corps. L'arche de l'Alliance de l'Éternel les suivait. L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs et sonnait du corps, et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du corps. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des clameurs, alors vous pousserez des clameurs. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Le deuxième jour, Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du corps. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du corps. Ils firent une fois le tour de la ville le deuxième jour. Puis ils retournèrent dans le camp et ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre sept fois. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. Alors, à la septième fois, les sacrificateurs sonnèrent du corps et Josué dit au peuple Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par l'interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. De quoi parle donc cette page un peu terrible du livre de Josué Serait-ce l'histoire de l'invasion d'un peuple par un autre peuple et puis le massacre du peuple envahi Eh bien non, car ce texte n'est pas un livre d'histoire, mais c'est une prédication. C'est un manuel de savoir-être avec Dieu et avec notre prochain et le fait de voler la terre du prochain et de tuer son prochain ne fait pas partie du programme évidemment puisque tout est là sur le mode de ces dix paroles que Dieu a données à Moïse où on est avec l'Éternel où on ne vole pas, on ne tue pas, on ne trompe pas. À cette étape, Jéricho la ville dont on parle ici n'existait pas. En effet, le, le peuple hébreu arrive ou se fonde, se construit à Canaan au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et les preuves archéologiques sont certaines, sont formelles. À cette époque-là, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de rempart à Jéricho. Il n'y a pas eu de massacre à cette époque-là. En effet, les traces archéologiques montrent que Jéricho est une des villes les plus anciennes du monde, apparue vers le e millénaire avant Jésus-Christ, et puis que la ville a été détruite au XVIe siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant que les Canaan soient là, et que la ville a été reconstruite au VIIe siècle avant Jésus-Christ, donc bien après le moment où les Hébreux se constituent comme peuple à Canaan. Cela veut dire qu'une lecture spirituelle de cette page n'est pas une invention de chrétiens du XXIe siècle, mais que le sujet même du texte, lors de sa rédaction, n'est pas de faire de l'histoire, mais c'est un traité de façon d'être, de façon de vivre les promesses de Dieu pour nous. Les aventures des Hébreux dans ce cheminement évoquent les difficultés que nous avons à surmonter dans l'existence pour vivre, pour recevoir les promesses de Dieu. Et nous avons là un mode d'emploi, donc, du salut que Dieu nous donne et donc de Noël. Heureusement, car si on lisait cette page comme un livre d'histoire... Ce serait l'histoire d'un dieu qui donne à un peuple le pays d'autres peuples et qui donne l'ordre de faire une tuerie de masse. C'est absolument impossible sur fond du décalogue. Alors qu'au sens spirituel, bien sûr, c'est toute autre chose qui est racontée. Il s'agit de dépasser ce qui nous bloque dans notre bon cheminement de vie, ce qui est massacré. Ce n'est pas notre prochain, ce sont nos entraves, nos faiblesses, nos dépressions, nos, notre asthénie, tout ce qui nous empêche d'avancer pour vivre le bonheur et la vie bonne que Dieu nous promet. Et donc il est excellent que ce texte parle ainsi sous forme d'un récit et non sous forme d'un enseignement philosophique, comme le faisait à l'époque, à la même époque les philosophes grecs. Parce qu'un récit, ça nous laisse nous inspirer, ça nous parle de la vie, d'une vie que nous avons à vivre. Et puis il est excellent que ça soit présenté avec un miracle au milieu. Parce que ça nous dit que notre propre force et nos propres, notre propre sagesse, qui sont là convoquées, bien sûr, pour que nous puissions les, les relever, eh bien que nos forces et nos sagesses ne suffisaient pas à emporter le morceau. Qu'il fallait l'aide de Dieu, l'aide surnaturelle, et donc que ce n'est pas notre faute si nous avons du mal à avancer. C'est comme une poignée de bédouins du désert qui arrive devant une citadelle imprenable avec une armée de vaillants guerriers à l'intérieur. C'est impossible. Jéricho, une ville fermée et enfermée, nous dit le texte, fermée sur sa propre fermeture comme une situation de vie inextricable en se disant « je n'ai plus aucun espoir, plus aucune chance ». Ce que dit ce récit de Josué, l'apôtre Paul le dit par exemple dans la lettre aux Romains avec cette façon peut-être plus de l'enseignement. Il nous dit « je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas, car je prends plaisir à la visée de Dieu selon l'homme intérieur ». Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma conscience et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien donc ce que dit l'apôtre Paul, c'est ce que dit Josué. Il y a un combat à mener. Mais ce combat nous apprend pas à éliminer notre prochain, il nous apprend à éliminer ce qui nous bloque en nous-mêmes, dans un cheminement qu'est la promesse de Dieu. Et effectivement, nous pouvons être sans pitié contre ce qui nous bloque, comme nous serions sans pitié, comme un chirurgien serait sans pitié pour une tueur maligne qui nous grignote. Donc Josué est arrivé sur la terre de la promesse, c'est déjà un miracle, en fait. Pour nous, ce miracle de Josué qui met le pied sur la terre de la promesse avec les Hébreux, c'est le fait d'être vivant dans ce monde et d'avoir une belle personnalité et d'être animé d'un souffle. Il y a là déjà un miracle incroyable. Reste à vivre au jour le jour, en avançant d'une façon ou d'une autre, et c'est un sacré défi, c'est vrai. Nous avons tous nos Jérichos. Et nous avons là donc un manuel, une proposition d'exercice spirituel qui nous permet de l'emporter sur notre Jéricho du moment. La première étape, c'est de nous rendre compte que nous avons déjà un début de foi. En effet, à la fin du chapitre précédent, je ne vous l'ai pas lu pour avoir une lecture trop longue, mais vous pourrez le lire à la maison, Josué est face à Jéricho et il se rend compte qu'il est accompagné par, euh, par Dieu ou par un messager de Dieu ou par sa parole de Dieu ou par la puissance de Dieu. Ou peut-être est-ce un homme, peut-être est-ce lui-même qui est inspiré par Dieu. En tout cas, c'est un début de foi, un début de prière un début d'inspiration. Et de cela, je pense que toute personne est capable, puisque par constitution même, l'être humain est un animal spirituel doué du souffle de Dieu. Alors ce Dieu dont nous parlons ici, il n'a rien d'un Dieu tout-puissant. Sinon, il aurait fait comme Zeus, d'un éclair de foudre, il aurait éliminé Jéricho de, qui, qui gêne l'avancée de son peuple chéri. Au contraire, la façon dont Dieu va les faire avancer, c'est en, en inspirant aux Hébreux une méditation patiente qui leur donnera ensuite de franchir l'obstacle. Et donc la première chose est de se laisser inspirer par un courage, par une confiance, que nous pouvons y aller. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. » C'est déjà accompli et c'est pourtant encore à faire. C'est impossible et pourtant c'est déjà en vue. Le premier point donc est le courage, une vision de la promesse. Et c'est bien cela que nous essayons de ruminer, si vous voulez, à Noël. Ensuite, la deuxième étape dans ce manuel, c'est de faire le tour du problème, le tour de ce qui nous bloque, de le faire d'une belle façon. De le faire en silence pendant sept jours. Sept jours. Ce chiffre que nous voyons à plusieurs reprises dans ce texte nous montre bien ce qui est en question. Ce n'est pas une destruction dont il est question, mais c'est une création, car le 7 évoque la création par Dieu de ce monde, comme dans le début de la Genèse, partant du chaos, commençant par une mise en lumière, et puis progressivement, étape par étape, une mise en ordre de ce chaos pour donner de la vie jusqu'à arriver à la vie humaine, la vie de l'humain qui s'articule avec Dieu dans une belle alliance. Donc chaque pas de notre cheminement, chaque palier que nous franchissons, chaque résilience que nous arrivons à vivre, c'est le fruit donc d'un acte de création semblable à celui de la Genèse et ce texte nous invite à faire ainsi le tour du problème d'une certaine façon le temps que ce miracle de création commence à s'accomplir. Alors ce texte nous dit un peu comment nous devons faire le tour du problème. Il nous dit qu'il faut mobiliser d'abord notre avant-garde pour marcher devant. Cette avant-garde, littéralement, dans l'hébreu, c'est les ayant été équipés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Eh bien, c'est notre génie propre, notre intelligence, notre bon cœur, notre début de foi, bref, nos talents que nous pouvons mobiliser. La bénédiction de Dieu ne nous demande pas de nous écraser, mais au contraire, nous fait découvrir tout ce qui fait la richesse de notre être. Marche ensuite, après cette avant-garde, sept prêtres, soufflant dans sept trompes de Bélier et portant l'Arche d'Alliance. Encore ce sept qui vient et qui revient. Alors nous avons là, dans la corne de Bélier, dans l'Arche d'Alliance, les souvenirs de ce que Dieu a accompli pour les Hébreux dans la traversée du désert. La corne de Bélier, le chauffard, ça évoque le bruit que fait la parole de l'Éternel sur le mont Sinaï. Et dans l'Arche d'Alliance, il y a les tables de la loi qui, qui, donc, qui gardent le souvenir de ce que Dieu nous dit pour vivre bien, les paroles de l'Alliance. Il y a aussi la, la manne, un peu de manne, c'est-à-dire la nourriture que Dieu nous donne pour avancer. Et puis il y a le bâton de Moïse qui évoque les miracles que Dieu nous permet de faire pour traverser les mers. Ces traces de mémoire sont donc convoquées pour faire le tour du problème présent. Dieu, bien sûr, n'a pas besoin d'une liturgie pour être présent, puisqu'il était déjà présent au début de l'histoire, avant que les Hébreux fassent cette drôle de procession. Cette liturgie, c'est plutôt un entraînement des participants, une ouverture au souffle de création de Dieu. Et je pense que c'est le rôle du culte que nous vivons actuellement. C'est le rôle aussi du culte essentiel que nous pouvons faire dans notre journée en pensant un peu à Dieu. Marche enfin, dans ce cortège, un troisième groupe, formé par le peuple, qui est appelé là, en hébreu, le « rassemblant ». Alors ça peut évoquer le fait eh bien, de se rassembler, de chercher quelques-uns pour faire corps face à l'adversité, ça peut évoquer aussi cet effort de nous rassembler nous-mêmes dans les différentes facettes de notre être pour aller marcher et faire le tour du problème accompagné par cette mémoire de ce que Dieu a fait pour nous. C'est trop ainsi formé à la charge de faire le tour de la citadelle imprenable en silence, dans la maturation, dans la méditation dans la concentration sur la démarche elle-même. Faire le tour un premier jour, le deuxième jour, et ainsi jour après jour, pendant six jours, jusqu'au septième jour, toujours en silence, faisant simplement le tour du problème, puis retournant à leurs affaires, et aussi pour se reposer dans leur camp, patiemment. Patiemment, alors que rien ne semble avancer, qu'on semble tourner en rond, mais la construction est intérieure, elle est invisible aux yeux. On a tendance, je pense, à parler trop vite dans la prière, et cela gêne la maturation, ça gêne le travail intérieur de création que Dieu est en train d'accomplir en nous. Le temps de notre parole vient ensuite, vient seulement à la fin, le septième jour, après avoir fait le septième jour sept fois le tour de la ville en silence. C'est alors que vient le temps de nous exprimer une puissante clameur où chacun donne de sa propre voix librement, selon ce qu'il a sur le cœur, après tous ces tours du problème vécu dans la méditation, dans la contemplation, dans la louange silencieuse. Et puis la muraille s'écroule et permet à chacun alors de monter devant lui-même, donc librement, selon ce qui lui correspond à lui, nous dit le texte. Et nos propres forces alors suffisent à éradiquer ce qui nous bloquait. Et les Hébreux peuvent alors progresser d'une étape, d'une ville, d'un sommet à un nouveau sommet. Et donc nous avons là une méthode toute simple qui nous est proposée. Tourner ainsi pendant sept jours avec sept tours le septième jour, avec les sept trompettes bien sûr. Comme chaque fois que dans la Bible nous avons un chiffre remarquable, L'indication du 7 ne signifie pas ici une quantité, mais une qualité de ce temps que nous avons à vivre ainsi dans la méditation pour l'emporter sur notre problème. Cela nous invite à tourner autour du problème le temps qu'il faut pour que nous sentions déjà en nous-mêmes que Dieu a accompli un peu son œuvre de création, a mis un peu d'ordre déjà dans notre chaos, pour nous créer un peu et pour nous bénir. Par contre, la mention qu'il s'agit de jours, et non pas de mois ou d'années quand même, ça veut dire que le, ce temps de la méditation n'a pas à être trop long. C'est de l'ordre de quelques jours pour faire le tour du problème en silence, dans la louange, pour une formation de notre être et de notre confiance, pour avancer. Et puis alors, on peut y aller de bon cœur, comme nous le sentirons alors, avec l'aide de Dieu, et ce sera bien. Amen.